0: Sei von Herzen willkommen bei Bewusstseinswerden, herzwärts und heilwärts. Dein Podcast für ein Leben aus deinem Herzen und aus deiner Seele heraus. Hallo. Ja, herzlich willkommen vor allem an alle, die es im Replay sehen oder hören vielleicht im Podcast. Meine Facebook-Lives gibt es ja jetzt auch mal in meinem Podcast. Ich begrüße euch, meine Lieben, zu unserer heutigen Sitzung. Ähm, ihr habt ja in den letzten Wochen viel auf meiner Chronik lesen können zu den Themen Schuld und Scham. Und ich glaube, viele von euch sagen, oh mein Gott, wann wird sie endlich wieder über Geld reden oder <lacht> über Erfolg und über schöne Dinge. Ähm, ja, geht es tatsächlich jetzt aber erstmal nicht mehr drum, ähm, weil ich gerade erst anfange reinzutauchen in die Welt von Schuld und Scham. Und ähm, ich einfach merke, je mehr ich darüber rede, mit je mehr Menschen ich darüber spreche, wie wenig verbreitet es ist, dass wir lernen, wie wir wirklich mit diesen Themen umgehen und wie tief in den Selbstwert das rein geht und wie wenig Coaching wirklich bringt, wenn wir diese Themen nicht ansprechen. Und deswegen ist es, wie ihr mich kennt, ähm, ich bin kein Freund von ähm, Glitzer drüber, drüber streuen ähm, und das einfach wegschieben und Ziele setzen und Zukunft, 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 sondern wenn wir in unserem tiefsten inneren Kern nicht erkennen, wie wertvoll wir sind, ähm, dann werden wir uns immer wieder davon abhalten, das, was wir lieben und den Traum, den, von dem wir träumen, wirklich auch in die Welt zu bringen, weil wir es uns gar nicht erlauben. Weil wir ja denken, wir sind es gar nicht wert. So, ne? Andere können das, ich kann das nicht. Ich wurde neulich gefragt in einem Podcast-Interview, was das denn bedeutet, herzwerts und heilwerts zu leben. Und äh, ich liebe gute Fragen. Ich finde es schön, wenn Menschen nicht nach meinen Ernährungsgewohnheiten, sondern diepe Fragen stellen, und ähm, habe dann irgendwie so auch mal das zum Anlass genommen, selbst darüber nachzudenken. Hi Momoso, hallo Karin, hey Tanja. <lacht> ähm, darüber nachzudenken, was es für mich bedeutet. Herzwerts und Heilwärts ist ja mein Unternehmen. Und mein Podcast heißt auch so. Und ähm, ja, was bedeutet es, herzwärts und heilwärts zu leben? Und da war ganz klar für mich im Fokus, ganz mit ganzem Herzen, in Beziehung zu gehen, und zwar zu mir selbst, zur Welt und auch zu allem, allem, was mich verletzen könnte, allem, wovor ich mich nicht mehr schützen möchte. Ähm, Beziehung zu allem, was um mich herum ist und nicht nur dem, wo ich sage, ach, das passt mir gerade ganz gut, dass das da ist. Ähm, und das bedeutet für mich einfach auch, ein offenes Herz zu haben und vor allem auch meine Authentizität zu finden. Und ja, Authentizität ist auch so ein abgelutschter Begriff. Ne? Wir wollen alle authentisch sein. Ich dachte früher immer, authentisch sein, du bist entweder authentisch oder bist du nicht, ist ein Character trade Ist nicht so. Wir lernen, authentisch zu sein, je nachdem, ähm, ob wir viel von unserem wirklichen Ich zeigen und wie die Reaktionen darauf sind. Wenn wir für die Person ausgelacht werden, ähm, die wir an die Menschen geben, dann lernen wir ganz schnell, Rollen zu spielen und jemand anderes zu sein, weil es safer ist und sicherer ist. Und ähm, dann sind wir nicht mehr wie selbst und erlauben uns das nicht mehr und vergessen, dass wir das nicht selbst sind und identifizieren uns über eine beste Version von uns. Und deswegen bin ich immer so kritisch dabei zu sagen, lebe dein Higher Self. Was ist mit dem Lower Self? Was ist mit dem Schatten? Was ist mit den Dingen, die wund sind, die nicht schön sind, die wehtun? Müssen wir die von den Menschen fernhalten? Wie viel von uns müssen wir abschneiden, um uns zumuten zu dürfen? Tja, ja, ja hat ich ganz groß mit, weil ich glaube, wirklichen Frieden und wirkliche Ganzheit finden wir dann, wenn wir unseren Schatten angucken und annehmen und ja lernen, sanft mit uns selbst zu sein. Das können wir nicht, wenn wir große Teile von uns ablehnen und nicht haben wollen. Ja, wenn ich also denke, in meiner Tiefe, dass ich kein guter Mensch bin, dann dürfen die Menschen mich nie wirklich so kennenlernen, wie ich bin. Dann braucht es immer Masken. Und ich muss mich davor schützen, wirkliche Nähe aufzubauen. Ich werde also meine Beziehungen, meine Freundschaften immer sabotieren, wenn Menschen mir wirklich nahe kommen, die Menschen wegstoßen, vor den Kopf stoßen und danach noch eine Schippe auf den süße Haufen werfen und sagen, dich ich dass Menschen enttäuschen dich. Vielleicht erkennst du dich bei manchen Dingen, die ich heute, ähm, die ich heute so in den Raum gebe. Kannst einfach mal gucken, kennst du die Verhaltensweise von dir, weil alle Schamtrigger, egal von welchen Schamtriggern ich rede, es ist sehr likely, dass fast alle Menschen die gleichen Schamtrigger haben, die du hast. Es ist immer ein Me Too, Egal, ob wir das zugeben wollen oder nicht. Das heißt, du bist nicht alleine damit. Anka sagt gerade, unsere Schatten sind so ein großes Potenzial, uns zu verstecken, heißt auch, uns zu verraten. Genau. Und wenn du dich selbst verrätst, dann erwartest du natürlich auch von allen anderen, dass sie dich auch verraten und gehst nie ins Vertrauen. Wie möchtest du Vertrauen und damit Nähe und tiefe Beziehung aufbauen, wenn du dir selbst nicht vertrauen kannst, weil du weißt, dass du gar nicht bist, wer du eigentlich bist? Aus Angst, weil du dann nicht angenommen werden würdest. Ähm... Ich habe ganz schnell gelernt auf dieser Welt, wenn du möglichst cool bist, wenn du möglichst ähm, ja, weißt, was zu tun ist, das Ruder in die Hand nimmst, Sachen ausprobierst, dann wirst du anerkannt, dann wirst du bewundert und dann bist du die Person, die die meisten Menschen brauchen. Und ähm, kurioserweise haben die Menschen zu mir immer wieder gesagt, also Rückmeldungen auf mich sind immer wieder gewesen in meiner Jugend, auch in meinem so in, in den 20ern, du bist so authentisch, Svenja das kommt so ehrlich rüber, was du machst, also du bist so, ja, so authentisch und ich habe immer gedacht, niemand hier in diesem Raum, also ich habe ja damals schon Seminare gegeben im Bereich Schamanismus, niemand in diesem Raum kennt mein wirkliches Ich, ihr kennt mich gar nicht. Also wie soll mich denn dann irgendwie jemand schätzen, lieben, ähm, pff, was weiß ich, ich habe das nicht erlaubt aus so einem großen Schutzmechanismus. Und diese Scham darüber, dass ich den Menschen eben, dass ich auch noch, man macht sich ja dann selbst noch dafür runter, dass man den Menschen etwas vorspielt, was sie dann glauben, was man aufrechterhalten muss, was immer Stärke bedeutet und was immer auch braucht, dass nach einer gewissen Zeit, vor einer gewissen Tiefe von Beziehung, die Menschen weg müssen, man sich trennen muss man sie auf Abstand halten muss, man den Schwächensum einstellt. Bei Männern ging es mir früher immer so, dass ich dann plötzlich 5000 Gründe gefunden habe, warum die jetzt schwach sind, warum das nicht funktioniert mit uns, dass die nicht genügend Effort reintun in die Beziehung, dass sie der keine Priorität geben genug und so weiter. Ja, Schwächensum geht an und die Menschen müssen weg von mir, bevor die erkennen, wer ich wirklich bin, dass ich gar nicht so ein toller Mensch bin, wie die glauben. Jeder von uns hat diesen grundsätzlichen Glaubenssatz dass wir so, wie wir sind, nicht ganz richtig sind und nicht ganz genug. Und das darf bitte keiner rausfinden. Und wenn du das jetzt hörst und erkennst, dass wir das wirklich alle denken, dann bitte sei dir gewahr darüber, dass das ein Trugschluss ist. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Ähm, mein Ziel, also, als ich diese ganzen Zusammenhänge langsam so rauskristallisiert haben durch meinen Weg, durch die Persönlichkeitsentwicklung war also, ich möchte jeden Tag ein bisschen verletzlicher werden. Bis heute ist so der Moment von, boah, wenn ich das sage. Das ist eine harte Nummer und gleichzeitig ein absoluter Weg der Heilung. Ähm, denn mein Ziel war, wirklich in Nähe aufbauen zu wollen, was ich bisher gefühlt nie getan hatte. Weder in Beziehungen, und ich war eine Zeit lang verlobt, ne, weder in Beziehungen noch in Freundschaften, auch in der Schulzeit, noch in der Uni, noch als Dozentin, noch als Lehrerin, ja, habe ich mir nie erlaubt, wirklich in Nähe zuzulassen. Aus diesen tiefen Gefühlen von, ich bin nicht genug. Und wenn die Menschen das rausfinden, wenn die mir so nahe kommen, dass sie das rausfinden, dann verlassen die mich. Die Angst liegt da drunter, ne? Und dann kommen wir in den Bereich Schuld und Scham, da kommen wir da nicht drum rum. Und vielleicht grenzen wir das einmal ganz klar voneinander ab, ähm, weil das so Dinge sind, über die wir selten reden und da sind die Grenzen natürlich verlaufen, die auch. Aber es gibt einen super wichtigen Unterschied und der ist, Schuld bedeutet, ich habe einen Fehler gemacht und jeder von uns gesteht sich selbst zu, Fehler zu machen, tatsächlich auch. Also Schuld ist, ich habe einen Fehler gemacht und Scham ist, ich bin ein Fehler. Und während Schuld etwas ist, das rauskommen kann und wo es okay ist, wenn Menschen das rausfinden, weil wir da irgendwie, ja, da können wir uns noch, ne, das bedeutet nicht, dass wir grundsätzlich falsch sind, bedeutet Scham eben, dass wir grundsätzlich falsch sind. Und da lassen wir uns alle möglichen Mechanismen einfallen, dass das bloß niemand mitbekommt. Und Scham ist so eine große Sache in uns, weil das in einer Petrischale wächst, wenn du dir vorstellst, dass du es in eine Petrischale packst und du gibst drei Zutaten dazu, dann wächst das exponentiell und niemand spricht drüber. Weil eine von diesen drei Zutaten ist Stille. Stille, Geheimhaltung, Secrecy, ist das, die zweite Zutat. Und die dritte geheime Zutat, die Scham braucht, um zu wachsen, ist Bewertung und Verurteilung, also Judgment. Und wir werden immer an anderen Menschen das am meisten verurteilen, wofür wir uns selbst an uns am meisten schämen. Also fühl dich mal eingeladen, der Frage nachzugehen, was verurteile ich an anderen am meisten und dann mal den Namen auszutauschen und zu gucken, wo führt mich das hin? Dann bist du nämlich bei deinem Deep Shit angelangt. Das ist eine richtig gute Frage. Und das Antidot gegen Scham ist Empathie. Also das Gegengift, wo die ganze Petrischale sofort explodiert und aufhört zu wachsen, ist Empathie. Und Empathie bedeutet immer, ich fühle dich, das was du fühlst ist richtig und ich bin bei dir. Das ist Empathie. Ich weiß, bei diesen Dingen braucht es viele Beispiele, viele ähm, Erklärungen, einfach weil das so ein, so ein großes, umfassendes Konstrukt ist, Worüber wir aktiv mit unserer Ratio selten reden, deswegen versuche ich dir heute auch ein paar Beispiele mitzubringen, damit du damit nicht so alleine bist. Die kommen gleich. Ähm, zum Beispiel habe ich äh, gestern ähm, ein Facebook Live in meiner Gruppe gemacht, wo ich eine äh, Let's Talk Shame Story geteilt habe. Und ähm, ich habe ähm, eine Geschichte erzählt, für die ich mich wirklich schäme. Guck mal, wie sich meine Stimme verändert, äh, für die ich mich wirklich schäme. Und einfach auch, um A, den Menschen zu zeigen, Leute, wir alle haben diese Geschichten. Und je mehr wir darüber reden, desto weniger müssen wir uns dafür schämen und denken, wir sind falsch. Und vor allem wollte ich gucken, welche Reaktionen kommen. Und ähm, wenn wir mit Scham von anderen Menschen ähm, konfrontiert werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir reagieren können. Die Reaktion ist immer ich auch oder ich nicht. Lass das mal reinsinken. <lacht> Dieses ich auch und ich nicht hat natürlich verschiedene Dimensionen, die ich dir jetzt auch ein bisschen näher bringen möchte, auch mit Beispielen. Ich auch ist empathisch, ist Mitgefühl, ist ich sehe dich, ich fühle dich und ich bin bei dir. Das ist die Reaktion, die Scham braucht, um zu heilen. Ich nicht ist jede Reaktion, die anders ist als diese Reaktion und die die Scham vertieft. Da gibt es zum Beispiel Mitleid. Du arme ähm, Storytopping. Ah, das ist ja noch gar nichts. Weißt du, was mir neulich passiert ist? Gibt aber auch viel diffusere Dinge, von denen wir zum Beispiel in der Kommunikation gelernt haben, dass sie eigentlich gut sind, die aber Scham auch noch vertiefen. Kommen wir gleich nochmal ähm, mit, mit einem genaueren Beispiel drauf. Scham ist immer die größte Angst, also die größte Angst, die unter Scham liegt, ist, verstoßen zu sein. Nicht zu einer Gruppe von Menschen zu gehören. Ähm, was natürlich evolutionsbiologisch für uns alle der Tod war. Ne? Ähm, zu einer Gruppe nicht dazu zu gehören, gerade als Kind, bedeutet einfach, dass du tot geweiht bist. Das heißt, unsere, das ist in unserer DNA abgespeichert, der Wille danach, zu unserem Stamm zu gehören. Das zieht sich durch die Familie, das zieht sich durch die Schule, egal wie sehr wir erkennen, was da für toxische Dinge abgehen, dass Mobbing nicht cool ist. Wir werden immer zu den Menschen gehören wollen, die mobben, anstatt zu denen, die gemobbt werden. Und dafür verraten wir alles an uns. Hm. Wenn wir kein resilientes Elternhaus hatten, das uns diese Zusammenhänge beibringt und uns darin stützt. Und ich möchte sagen, dass immer noch die wenigsten Menschen auf der Welt das haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, kam gerade eine Frage rein von Momoso. Ähm... Die Frage ist, was ist Nähe? Denn Umarmung geben und zulassen ist auch nicht gleich Nähe zu lassen, die nee, überhaupt nicht. Umarmung kann ich super gut zulassen. Erlebnisse, wie Menschen auf unser Vertrauen reagieren, kann auch dazu führen, Nähe nicht mehr zuzulassen, ganz genau. Denn wenn wir Nähe zulassen wollten, vertrauten und es missbrauchen, dieser Schock, dieses Trauma sitzt, vor allem wenn man das oft erlebt hat, genau. Und dann kreierst du dir natürlich deine Realität genau danach wieder, ne? Ähm, dann wirst du dir immer wieder auch die Menschen anziehen, die dich genauso behandeln und dir diesen Glaubenssatz bestätigen, dass du bloß niemandem vertrauen darfst. Bei uns Frauen auch gerne dieses Programm von ähm, verlass dich bloß auf niemanden, du musst alles alleine schaffen, sei independent, äh, sei erfolgreich, krieg alles unter einen Hut, ähm, lass dich nicht enttäuschen. Das ist eine Katastrophe, das ist Beziehungsunfähigkeit. Wenn wir als Frau alles gleichzeitig sein wollen, wo ist der Platz? so ne? Und wirklich in Nähe zu lassen bedeutet für mich, in meiner Schwäche und in meiner Verletzlichkeit gesehen zu werden, in allem, was ich nicht hinkriege, in allem, wo ich versage, und gehalten zu werden. Das ist für mich echte Nähe zu lassen. Und dafür muss ich aber darüber reden können, was in mir passiert. Und da kommen wir auch gleich zu, zu ein paar guten Tipps, wie wir uns auf dieser neuen Ebene mitteilen können, wie wir neu kommunizieren können. Ähm, Empathie als Antwort auf jemanden, der seine Shame-Story teilt, ist immer, ich liebe dich dafür und nicht trotz dessen. Also die Antwort auf die Shame-Story, die jemand teilt, wenn deine Antwort ist, ähm, ja, ich mag dich trotzdem noch, ist schwierig. Na? Bei anderen erkennen wir das immer als Stärke. Wenn andere Menschen über ihre Verletzlichkeit oder über alle Dinge, die sie nicht hinkriegen, oder Trotteligkeiten sprechen, finden wir das süß. Und erkennen wir, dass das Stärke ist. Und ähm, wenn es um uns selbst geht, dann irgendwie nie. Wir wollen selbst nicht schwach sein. Nein, nein, das ist cool, wenn andere das könnten. Aber wir sollten es bloß nicht, bloß nicht selbst sein. Scham ist eins, aber das Wissen, Ablehnung zu erfahren durch Vertrauensmissbrauch, finde ich noch schlimmer. Mhm. Genau. Kommt eben darauf an, wohin führst du es zurück? ne? Auf dein Wesen? Also, wer trägt die Verantwortung dafür? Ist dir das passiert, weil du wertlos bist? Ist das die Geschichte? Ist das der Gremlin, der, den du dir erzählst? Dann ist das eine Katastrophe auf jeden Fall. Ähm. Hm, so. Was es braucht, um Menschen mit Empathie zu begegnen, mit dem ich auch und nicht dem ich nicht, ist immer eigene Schattenarbeit. Wir können mit anderen nur in deren Schatten sitzen, wenn wir bereit sind, durch unsere Spiegelneuronen die Hilflosigkeit zu fühlen, die Scham zu fühlen, die, äh, die, die Bodenlosigkeit, die Frustration, den Ärger zu fühlen. Und wenn wir unseren eigenen Shit aber nicht in Order haben, dann können wir das nicht. Dann muss das weg, dann muss das draus bleiben. Dann wollen wir das nicht spüren und dann gehen wir in die Ich-Nicht-Dinge, die man sagen kann. Und es gibt viele Ich-Nicht-Dinge, die man nett ausdrücken kann. Wie zum Beispiel, ähm, ach mach dir keine Sorgen um, um deinen Auftritt morgen, du bist die beste Speakerin überhaupt. Du bewegst auch tausende Menschen, mach dir keine Sorgen darum das ist nicht ich auch, das ist ich nicht. Das ist, bleibt mir fern mit diesen Gefühlen, ich will das nicht fühlen. Ja? Gerade wenn es um sexuelle Scham geht, da sind wir alle ganz groß drin, das außen vorzuhalten und uns nicht in diesen Schatten begeben zu wollen. Es gibt ein ganz tolles Zitat, das da heißt, ähm, du kannst mit anderen nur so tief in ihrem Schatten sitzen, wie du deinen Schatten zulässt. Und das ist wirklich Empathie. Das bedeutet, mit anderen Menschen in ihrem Schatten zu sitzen und nicht Lösungen zu präsentieren. Nicht zu sagen, ach, oh, geh doch mal in die frische Luft, das wird dir besser tun. Das ist ich nicht. Ne? Das ist nicht, ich weiß, wie du dich fühlst. <lacht> ähm, genau. Und da ist es einfach so wichtig zu erkennen, was macht das mit der anderen Person. Bin ich der anderen Person eine Stütze, wenn sie sich in ihrer Verletztheit und in ihrem Nichtwissen zeigt oder eben nicht? Und es gibt nicht viele Möglichkeiten, eine Stütze zu sein. Alles, was in die Aktion geht, alles, was in gute Ratschläge geht, alles, was in die Richtung, ähm, oh, das ist aber mutig, dass du das mit mir teilst, geht, das ist kein Ich auch, das ist ein Ich nicht. Ich auch bedeutet, ja, ich kann mir vorstellen, dass das schlimm für dich ist. Und es ist total okay, dass du dich gerade so fühlst. Das ist stark. Genau. Fühl das. Das ist okay. Das darf da sein. Und ich bin hier bei dir. Das ist Empathie. Und jeder von uns hat die Fähigkeit, nur die Resilienz, selbst aus diesen Löchern rauszukommen. Wir brauchen nur jemanden, der uns den Rücken stärkt. Und das kann jeder und jede von uns für unsere Mitmenschen sein. Und es braucht keine Lösung. Es braucht nur den Willen, euch hineinzubegeben in die Dunkelheit des anderen, mitzufühlen, Mitgefühl zu haben anstatt Mitleid und zu sagen, hey, me too. Okay? Beispiele für die Möglichkeiten zu reagieren, wenn jemand eine Shame Story teilt. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir da mal drüber reden. Mhm. Weil man sich eben sonst auch nicht so viel vorstellen kann. Stell dir mal bitte vor, du teilst eine Story, für die du dich wirklich schämst. Also wo wirklich der Punkt ist von, boah, wenn ich das irgendjemandem jemals erzähle, dann ähm, kriegt der ein komplett anderes Bild über mich, das, muss ich, das darf auf keinen Fall passieren. Jede und jeder von uns hat so eine Story. Stell dir vor, du teilst die mit jemandem. Dann gibt es verschiedene Reaktionen. Zum Beispiel... Ich starte, ich starte mit den Ich-Nicht-Reaktionen, ja? weil das ist das, was wir alle gelernt haben. Bleib hier mit deinem Scheiß vom Leib, ich habe genug seine eigene Probleme. <lacht> ich will das nicht fühlen, was du gerade fühlst. Selbst wenn du es nicht bewusst ist Also Reaktion Nummer 1. Wow, das ist so mutig von dir. Das ist so mutig von dir, dass du das mit mir teilst. Das braucht bestimmt Überwindung. Das bedeutet nichts anderes als krass. Dafür solltest du dich wirklich schämen. Du hast absolut recht mit deiner Scham. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Das ist gut gemeint. Gleichzeitig ist es ein... Ich gehe da nicht rein. Andere Reaktion, Und jetzt nehme ich gerade die Vorschläge, die ihr mir gegeben habt auf mein Posting von Was würdest du sagen... Also was wäre deine Reaktion? Was wäre eine gute Reaktion auf ein, auf ein äh, Shame Talk? Ähm, da habt ihr verschiedene Möglichkeiten gegeben und ähm, ich möchte die auf jeden Fall benennen, weil ich denke, ja, wir glauben, dass das gut wäre. Es fördert aber Scham, es heilt sie nicht. ist keine Empathie. Ähm, andere Reaktion wäre, oh, danke für dein Vertrauen. Und dann nächstes Thema. <lacht> hm? Kennt bestimmt jeder von uns auch zur Genüge. Möglichst schnell weg daraus, weil wir keine Lösung sehen, gerade denken, wir könnten nicht helfen und diese Ohnmacht nicht aushalten wollen selbst. Andere Reaktion. Storytopping. Oh, das ist noch gar nichts. Noch gar nichts. Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Wirklich? Wirklich? Das hilft nicht. <lacht> Ich glaube, einige von euch denken gerade so, boah, ja, krass erwischt. <lacht> und oft ja auch aus einer guten Intention. Wir denken, dass Storytopping ich auch wäre, aber es ist nicht, me too, es ist ich nicht. Oder es ist ein, lass uns über was anderes reden und lieber direkt ins Lachen übergehen. Mhm. Ähm, etwas, das ich gestern unter meinem Shame-Talk Shame gelesen habe, war Ach, das ist doch gar nicht so schlimm ausreden von gefühlen wir alle sind die opfer von menschen von eltern ähm, von freunden von partnern die uns ausreden wollen dass unsere gefühle so schlimm sind wie sie sind weil sie sie selbst nicht fühlen wollen das ist schwierig es ist genauso schlimm wie es gerade ist ähm, und das, was da ist, an Gefühlen, das muss da sein dürfen. Wenn es nicht da ist, holt es dich ein. Unser Ziel darf immer sein, uns wahrnehmen zu wollen in allem, was da ist und alles fühlen. Ich sage immer gerne alle fühlen zu dürfen, damit wir danach frei sind davon. Und jemand, der dir sagen möchte, das ist doch gar, ich finde das gar nicht so schlimm. Okay, du findest das nicht schlimm. Für mich ist es eine Katastrophe. Es fühlt sich an wie den Boden unter den Füßen weggezogen. Es fühlt sich an, wie verstoßen zu werden. Es fühlt sich an, wie ein Weltuntergang. Wenn wir in Scham sind, in tiefer Scham sind, dann erleben wir Trauma. Unsere physischen Reaktionen auf Scham sind Traumareaktionen. Das Schwitzen stellt sich ein. Unsere, ähm, also die, die Achseln fangen an zu prickeln. Ja? Ähm, Schweiß, also Schweißreduktion, Speichelproduktion äh, Speichel, ähm, wird gestoppt. Du fängst an, flach zu atmen, deine Handflächen schwitzen und dein Hippocampus geht aus. Das ist Überlebenskampf. Schammomente sind Traumamomente. Da hilft es nicht, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, "Ach, ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist schwierig. Das bedeutet, du bist nicht richtig, wie du bist. Das, was du fühlst, ist nicht richtig. Das ist die Wurzel. Von, von so viel Identitätsproblem, von so viel emotionalen Problem, von so viel Beziehungsunfähigkeit, dass wir denken, das, was wir fühlen, ist nicht richtig zu fühlen. Hm. So, dann haben wir genau Aufmunterung, Aufmunterungsversuche, das ist, ne, ist gar nicht so schlimm. Ähm, oder Aufbauen. Aufbauversuche Puh, sind genauso die wegrede momente ähm, mit wenn ich sage, boah, ich sitze jetzt hier und versuche seit drei Stunden diesen Podcast aufzunehmen. Ich bin so durcheinander. Ich, hab, ich weiß, dass viele Leute auf diese Folge warten und ich habe so einen Stress, ähm, dass ich denke, dass ich nicht abliefere so. ne? Dass ich ich hab, bin irgendwie nicht in der Energie, aber es muss heute kommen. Ich habe das zugesagt. Ähm, also will ich das auch machen, aber ich sitze hier und ich weiß nicht, ich kann, ich, kann, ich fange einfach nicht an. Wenn meine Freundin dann zu mir sagt, ach Svenja, Du hast 1000 Downloads am Tag. Svenja, die Menschen lieben deinen Podcast. Du kriegst jeden Tag zwei, zwei Nachrichten, dass die Menschen, weiß ich nicht, deinen Podcast lebensverändert, bla 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 bla. Das hilft nicht. Das hilft nicht, denn ich kenne diese Fakten. Und auch wenn ich diese Fakten kenne, sind diese Schamgefühle trotzdem da. Das heißt, was kann sie machen? Sie kann mir Fragen stellen. Und die geilste Frage für Scham und Schuld ist immer, was sagen deine Gremlins gerade? Was für Stimmen in deinem Kopf sorgen dafür, dass du nicht anfängst? Und dann sage ich, boah, ja klar, okay. Mein Gremlin sagt gerade niemanden interessiert, was du dazu zu sagen hast. Die Menschen wollen Eitaltei, die Menschen wollen, äh, wollen sich ein Traumleben aufbauen, die Menschen wollen Glück, die Menschen wollen Geld. Niemand will sich mit Schuld und Scham beschäftigen. Das sagt mein Gremlin. Und sobald ich das ausspreche, merke ich schon, ja, hm, okay. Der Bann ist gebrochen. Ja? Und dann stellt ihr mir weitere Fragen. Okay, was sagen die Gremlins noch? Die Gremlins sagen, ähm, boah, niemand, niemand interessiert sich irgendwie für, für, ähm, für dich und deine Charm-Stories. Oder die Gremlins sagen auch, wenn du anfängst, deine Charm-Stories zu erzählen und du erwartest, dass die Menschen dich dann eher sehen und das Gegenteil passiert, das heißt, die fangen wirklich an zu lachen oder ähm, begegnen dir alle nicht mit Empathie, dann wird dir das wehtun. Also lass mal lieber sein. Und indem ich mir das klar mache, ist es okay. Dann kann ich anfangen, die Folge aufzunehmen. Diese unterschwellige Angst, die nenne ich immer Gremlins, ne? wenn die ans Licht kommen und man drüber spricht, dann macht es Puff und dann sind die weg. Diese unterschwellige Angst anzugucken, schaffe ich nur, wenn mich jemand mit Empathie stützt. Und nicht, also mit ich auch und nicht mit ich nicht. Oder du nicht. Mir jemand versucht auszureden, dass das, was ich gerade fühle, wahr ist. Das ist schwierig. Ähm... Die beste Antwort, die jemand geben kann auf diese Punkte, von ähm, wenn ich erzähle, mh, ja, ähm, das sagt mein Gremlin gerade, ne, macht das bloß nicht, die Menschen.